0: Timeout Stories Von Menschen aus der Tischfußballwelt. Ja, herzlich willkommen bei Timeout Stories. Heute zu Gast bei mir Helmut Isbrecht, einer der beiden Geschäftsführer von Ulrich Sport.
1: Tja, Servus, sei gegrüßt.
0: Ulrich Sport kennen ja viele in der Kickerszene hauptsächlich aus den Kneipen und in, durch die Kooperation durch Players for Players. Und jetzt für alle Menschen, die jetzt zuhören und dich oder die Firma Ulrich Sport noch gar nicht kennen, magst du dich einfach mal kurz persönlich vorstellen, was du so machst? Und was ihr so bei Ulrich Sport treibt.
1: Ja, genau. Also, ich, wie du schon gesagt hast, ich bin Helmut Isberg, ich bin der Geschäftsführer, einer von den Geschäftsführern von Ulrich Sport. Und was wir so machen eigentlich seit gut, jetzt sind es schon im, wir sind im 17. Jahr. Wir basteln Kickertische zusammen. Und das eigentlich sehr, sehr gerne und mit voller Leidenschaft. Und ich muss sagen, ich durfte tatsächlich ein Hobby zum Beruf machen und dementsprechend ähm, blicke ich auf wirklich 17 wunderbare Jahre zurück.
0: Warum liebst du Tischfußballsport? Was macht für dich der, der Reiz aus am Spielen selber?
1: Der Reiz, also ich bin ich bin äh, zum Tischfußballsport, wie gesagt, über eigentlich über Dirk Matthesen gekommen, äh, weil er, äh, ja das äh, weiß ich gar nicht, wo er das her hatte, keine Ahnung. Jedenfalls hätte er mich irgendwann mitgenommen in der Kneipe, und den Tisch stand und dann haben wir irgendwie gezockt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl man das nicht konnte, war die Begeisterung einfach da. Ich sag mal, das ist auch so ein bisschen die Stimmung. Ne? Wir haben nicht alleine gespielt, sondern direkt mit vier Mann am Tisch. Und alle konnten es irgendwie nicht so ganz gut. Aber dieser Ehrgeiz, den man dann sofort entwickelt, zu gewinnen und irgendwie den Ball da hinten in die Kiste reinzuschießen, das war total klasse. Vor allen Dingen, wenn man das dann geschafft hat, wie man sich dann gefreut hat und dann so, so ein Team gebildet hat und abgeklatscht hat. Und ja, das war irgendwie, ist das so teamfördernd. Und ähm, was soll ich sagen, und das ist absolute pure Begeisterung sofort, wenn die ersten paar Bälle rollen. Und was auch sehr schön ist, dass man nicht so viel können muss, um so einen Ball nach vorne zu schießen. Ne? Das heißt, ich muss nicht lange üben oder sowas, wenn ich an den Tisch komme eine Stange kriegt man irgendwie immer gedreht und den Ball trifft man auch mehr oder weniger ganz gut. Und äh, man kommt in kürzester Zeit schon so zu Erfolgserlebnissen. Und das ist das Schöne bei diesem Spiel. Das hat mich auch irgendwie begeistert. Und ähm, ja, das war so, dass wir dann, ich habe dann Ergotherapeut gelernt und dann habe ich auch in den 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 Lehrstunden, sind wir dann immer in die Stadt gegangen, in, ein, in einer Kneipe, wo ein Tisch stand und haben da eigentlich immer gezockt mit so ein paar Leuten, und auch da, das war so toll, die Atmosphäre, die wir dann auch untereinander hatten, dass wir uns sogar abends dann getroffen haben mit der gleichen Truppe und dann immer wieder in Kneipen, und ein Tisch stand. Also in eine Kneipe, wo gar kein Tisch stand, sind wir gar nicht mehr hingegangen, weil das irgendwie dazugehörte. Ähm, ja, und das hat eigentlich uns so verbunden. Ja, und uns eigentlich auch in der Ergotherapiezeit, in dieser Zeit der Ausbildung unglaublich ähm, viel Spaß
0: gemacht. Ja. Wie weit würdest du sagen, könntest du als ursprünglich gelernter, ausgebildeter Ergotherapeut einem Tischfußballmenschen helfen.
1: Ich soll einem Menschen helfen? Für, ja, welches Ziel soll ich denn damit verfolgen?
0: Nein, ich Spiel meinte jetzt mehr, ich meinte, nicht, nicht so ähm, im Sinne von äh, jemandem, weil er bedürftig ist, helfen, sondern ich dachte jetzt mehr so, ich war selber auch schon mal in Ergotherapie, weil ich abartige Schulterprobleme hatte, die ja. aber überhaupt nicht vom Kickern kamen. Ich mir aber gut vorstellen könnte dass es doch den einen oder anderen Menschen gibt, der am Tisch etwas, keine Ahnung, vielleicht verkrampft ist und deshalb irgendwie, keine ja. Ahnung, sich die Schultermuskulatur zu sehr komisch belastet ja. oder falsch belastet. Ja. Oder weil es ja auch, finde ich, jetzt nicht unbedingt eine natürliche Körperhaltung und Körperbewegungsabläufe sind beim Kickern selber. Das mhm. war jetzt eher so meine Überlegung.
1: Ah, okay. Ich muss sagen, dass jetzt sprichst du wirklich ein unglaublich interessantes Thema an. Ähm, weil dieses Thema ist bei uns, ähm, ja, ich würde sagen, jetzt ist es schon zwei Jahre her, ähm, entstanden. Wir waren mit unseren kleinen, ich weiß nicht, ob du das Modell kennst, Minikicker, Ulrich Minikicker, das ist der halbe Tisch bei uns mit äh, nur vier Stangen, also auf jeder Seite zwei. Und mit dem Tisch waren wir unterwegs in Sylt. Wir wurden da eingeladen und durften auf der Sylt, auf der Promenade, direkt am Strand unsere Kickertische aufstellen. Und wir haben dann festgestellt, dass ähm, ja wirklich, äh, also stundenlang wurde bei uns an den Tischen trotz Wind und Sturm teilweise der Tischfußball gespielt und die Promenade wurde abends immer geschlossen, da mussten alle weg mhm. und ähm, da gab es wirklich Securities, die dann die Leute an unseren Tischen verscheucht haben, weil die einfach nicht gehen <lacht> wollten. Selbst bei schlechten Lichtverhältnissen haben die noch gespielt. Na Jedenfalls haben wir einfach gesehen, Tischfußball begeistert Leute, Tischfußball zieht Leute an ähm, und dann war eine schöne Begebenheit, da kam einer auch von der Arbeiterwohlfahrt aus dem Altenheim hat die gearbeitet und hat dann dieses Tischmodell gesehen und sagte so zu uns: Boah, wir suchen die ganze Zeit nach Therapiemedien für unsere alten Leute. Und das Teil, das wäre so genial dafür. Und äh, als ich das gehört habe, ne, dachte ich ja, eigentlich hat die recht. Ne? Wir, wir fixieren eigentlich uns. Beim, beim Tischfußball so ein bisschen auf Hobby, auf Spaß, auf Unterhaltung. Jetzt natürlich geht es bei uns weiter mit Sport und was auch sehr, sehr professionell mittlerweile hier in Deutschland angeboten wird. Aber die Frage, und ich habe mich jetzt noch ein bisschen informiert im Nachhinein, dass Tischfußball wirklich äh, in früheren Jahren tatsächlich auch als Therapiemedium für kranke Leute und bei kranken Leuten eingesetzt wurde. Und äh, ich finde, das ist so ein bisschen, Abgegangen. Ähm, ich finde, es, es gibt es noch hier vereinzelt, ich weiß nicht, ob du die Aktion mitbekommen hast von Engelbert Dietmann, der Kickertische ähm, installiert oder Spendengelder sucht, Kickertische kauft und die dann in Krankenhäuser bringt, vor allen Dingen in Krebsstationen bei Kindern, die wirklich wochenlang, monatelang isoliert sind.
0: Hm? Entschuldigung, ist es nicht dieser so viel Freunde e.V.?
1: Ja, 100 Prozent, das
0: ist doch. ja. ja. Genau.
1: Ja, eine ganz große großartige Arbeit. Und er selber kann ja auch berichten, wie viel Lebensfreude das eigentlich auch bringt und auch so ein Tischfußball in so eine Einrichtung ähm, äh, positiv wirkt, ne? dass die wenigstens für einen Moment aus diesem Krankenhausalltag rausgenommen werden, ein bisschen abgelenkt werden, runtergefahren werden. Und ja, das ist einfach unglaublich wichtig. Also das tut viel was für die Psyche. Und ich finde das einfach sehr, sehr schön. Also es gibt vereinzelt Leute, die in dieser Richtung was machen. Aber so ganz genau und gezielt, wie du das eben angesprochen hast, das kommt ein Mensch mit einem akuten Problem. Ähm, wie kann ich Tischfußball dort einsetzen und ihn eventuell damit therapieren? Das ist etwas verloren gegangen und mit, der, äh, mit dem Erlebnis jetzt natürlich auch von Engelbert Dietmann und so viel Freude und natürlich mit dem Ereignis auf Sylt, bin ich tatsächlich zum Nachdenken gekommen, ob man nicht das Thema verstärkt angeht. Und so hatte ich eigentlich vor Corona schon mit zwei Ergotherapie-Schulen in Kontakt, stand ich in Kontakt. Einmal mit Koblenz und einmal mit Ingolstadt. Koblenz, das ist die Schule, wo ich auch gelernt habe. Und Ingolstadt, das ist einfach eine Beziehung über Jahre, die ich über Dirk Mathesen wieder, meinen alten Weg begleite, und spielt in meinem Leben immer wieder eine Rolle. Er hatte diesen Kontakt, weil er dort nämlich Ergotherapie gelernt hat. Und da habe ich mich mit dem Schulleiter getroffen. Und die hatten Interesse signalisiert, eigentlich dieses Thema mal aufzugreifen und zu sagen, pass mal auf, wir holen mal jetzt Tischfußballer an unsere Schule. Wir lassen mal äh, spielen und beobachten gleichzeitig, was passiert denn bei Tischfußball? Ne? Welche Voraussetzungen brauche ich eigentlich, um Tischfußball zu spielen? Was passiert motorisch, kognitiv? Was für Fähigkeiten werden überhaupt äh, benötigt, um das alles umzusetzen? Und dann das äh, runterzubrechen auf Krankheitsbilder und um zu sagen, okay, ähm, vielleicht kann ich das und das Krankheitsbild damit therapieren. Genau, also dieses Thema hatten wir so angedacht und es finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ähm, ja, wir wollten es äh, letztes Jahr ganz ähm, explizit oder, ähm, also wir wollten es ganz angehen letztes Jahr, etwas verstärkt, aber leider ist Corona dazwischen gekommen und hat dann durch diese ganzen Maßnahmen dieses ganze Projekt etwas zerschlagen.
0: Mhm. Ja, wie so vieles, ne? Ja, genau. ja, ja. 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 Nee, finde ich, find ich äh, tatsächlich auch insofern ein interessantes Thema, weil ich ja selber auch als Sozialpädagoge an einer Schule in der Schweiz arbeite mit verhaltensoriginellen Kindern und Jugendlichen von der ersten bis zur letzten Klasse, also die sind zwischen sechs bis 16 Jahre alt, Tischfußball oder andersrum angefangen wie an der Schule haben einige Kinder und Jugendliche mit der Diagnose Autismus Spektrumstörung. Und die Aha. kann ja recht intensiv ausfallen oder nur ganz leicht in Anführungszeichen. Und ich bin der Meinung, dass das vor allem für Kinder oder Jugendliche mit autismus Spektrumsstörungsdiagnosen ein hervorragendes Spielgerät ist, weil man einerseits doch sehr nah miteinander spielt und auf der anderen Seite aber keinerlei Körperkontakt haben muss. Und das ist ja so ein Stimmt. Thema, was was bei äh, Menschen mit Autismus-Spektrumsstörungen ein ganz großes, heikles Thema ist, die Sache mit dem oh, Körperkontakt und auch die ganzen Teamsportarten begreifen die ja teilweise gar nicht, äh, dass man zusammen mit anderen sich absprechen und, und zuspielen oder wie auch immer was macht, damit man zum Erfolg kommt. Das sind ja in der Regel eher so in sich gekehrte, in ihrer eigenen Welt lebenden Menschen. Und die haben da... Also das fällt mir immer wieder gerade in so Pausensituationen auf. Unsere hochgradig äh, belasteten Autistenkinder, sage ich jetzt mal, die haben da einen Riesenfez. Mhm. Ja, wenn du mit denen aber Fange spielst oder Fußball spielst, dann drehen die durch, weil sie es nicht verstehen. Mhm. Und mhm. das ja. finde ich finde ich auch eine total schöne Beobachtung von mir jetzt persönlich einfach.
1: Ja, definitiv. Also jetzt mit Autisten hatte ich zwar ähm, in der Einrichtung mit Körper- und Geistbeginneten auch zu tun, aber jetzt nicht so extrem ähm, und habe auch ähm, jetzt, wie gesagt, diese Kombination Tischfußball und Autismus auch gar nicht ähm, bei mir drauf gehabt, aber eigentlich ganz, ganz schön, ja, dass äh, selbst da Tischfußball als Therapiemöglichkeit ja positiv wahrgenommen werden kann. Ne? Das ist schon super, aber wie gesagt, Tischfußball im Allgemeinen, ich finde das schon wahnsinnig und ich hoffe doch, dass die Gesellschaft vielleicht in den nächsten Jahren das mehr wahrnimmt und dass das ein Bewusstsein gerät, wenn zum Beispiel so ein Tisch auf einer Messe steht, dann ist das Ding immer wieder belegt. Ne? Die Leute, es ist wie so ein Anziehungsmagnet. Die Leute gehen hin und spielen. Und ähm, das ist halt das Tolle äh, am Tischfußball. Ne? Wenn eine Tischtennisplatte steht, muss ich ganz ehrlich sagen, da bedarf es schon gewisse Fähigkeiten, um den Ball äh, mit gewissen ja die Motorik und auch äh, das Gefühl, den Ball übers Netz zu bekommen und den nicht zu weit zu schlagen und eine Platzier zu schlagen, da braucht es wirklich Übung, aber wie gesagt, was ich schon am Anfang erwähnt habe, bei Tischfußball gar nicht, Ball rein irgendwie drehen und da hat man sofort Erfolgserlebnisse und das bindet einfach. Ne? Und das ist das Schöne und das kann jeder machen. Und dementsprechend, weil es, sage ich mal, auf der einen Seite so einfach ist, ist es für alle zugänglich und auch tatsächlich, wie du schon sagst, für Leute, die Behinderungen haben oder auch Defizite haben, selbst die können spielen. Und dann ist es sehr, sehr naheliegend, das Medium wirklich verstärkt als Therapie einzusetzen.
0: Was Stichwort mehr Wahrnehmung. Jetzt hattest du ja erzählt von der Aktion auf Sylt, ähm, an ja. der, der Promenade, mit Messeauftritten und so mhm. weiter. Äh, was glaubst du, was bräuchte es vielleicht auch von jedem einzelnen Menschen, der diesem tollen Sport verfallen ist, dass wir unseren gemeinsamen Sport mehr bekannter machen. Was wäre da dein Plan? Oder deine Vision möglicherweise?
1: Ja. Ja, da gibt es zum Beispiel eine Person in Holland, der heißt Matt Kausen, ein Mann, der schon in die Jahre gekommen ist, aber er nennt sich selber Mr. Tischfußball. Ja, <lacht> finde ich richtig, ja, find ich richtig geil. Und ja, und er verfolgt ein Konzept, das ist natürlich mühsam, Aber ich finde, den Weg, den er geht, ist eigentlich der richtige. Er versucht nicht Tischfußball in Vereinen anzubieten, auch nicht Tischfußball in Kneipen anzubieten, sondern er geht an die Basis. Und die Basis ist für mich tatsächlich die Schulen. Und er geht nicht, auch nicht an weiterführende Schulen, sondern er geht äh, an Kindergarten und an Grundschulen und bietet dort Tischfußballkurse an. Und er bietet auch kleine Turniere an, die man innerhalb von 45 Minuten ähm, ja, abfertigen kann. Und zwar spielen dann zwei Klassen gegeneinander. Und ich durfte einmal bei so einer Geschichte dabei sein und bin nach Holland gefahren, habe mir das angeschaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich absoluter Wahnsinn. Also die Begeisterung, diese Action, diese Emotionen, jetzt ohne Quatsch, habe ich noch nicht bei irgendeiner Weltmeisterschaft sehen können. Die Stimmung war so aufgeheizt, wirklich, als es zum Schluss zum Endspiel ging und um den entscheidenden Ball ging, die sind ausgeflippt, die Kinder. Und das war total cool gemacht. Die sind hingegangen und haben Tische und Stühle aufgebaut und teilweise Stühle auf die Tische gestellt, sodass es wirklich so ein bisschen wie eine Arena ausgesehen hat und so einen Charakter von einer Arena hatte. Und die Leute auch oder die Kinder dann sehr gut in den Tisch reinschauen gucken und das Geschehen mitverfolgen durften. Und wie gesagt, das war so klasse. Und selbst nur zwei äh, Schulklassen, das sage ich mal, waren so ungefähr 40, 45 Kinder, die haben so Vollgas gegeben, die haben so geschrien. Und nachher natürlich das Gewinnerteam, wie die sich gefreut haben, abgeklatscht haben und alles. Und das muss ich sagen, das ist mir so hängen geblieben. Und dann, wenn ja, wenn du mich fragst, wo starten die, wie können wir das besser vorantreiben, dann tatsächlich da. Weil die Kinder lassen sich wahnsinnig begeistern, äh, sind voll dabei und, und wenn so ein Turnier mal stattgefunden haben, danach fragen sie auch, wann kommt das Nächste, können wir das Nächste, ne? wann ist denn, wann kommt wieder der Matke draußen und ne, der ist dann gefragt und ich finde das super und die Schulen arbeiten mit dem mittlerweile mit und er hat mehrere Schulen, die er dann abklappert, dahin fährt und hat immer Tischchen mittlerweile in den Schulen schon aufgestellt kommt dann hin und spielt mit denen, bringt den ein paar Tipps bei. Und was auch immer ganz wichtig ist, ne, so Teamgeist, Fairness, ganz klar, auch dass man äh, verlieren kann, ne, und äh, ohne dass man böse ist und so Sachen, das lernt man ja alles über Tischfußball und das vermittelt er auch über Tischfußball. Also eigentlich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und die nächste Teil, äh, nächste Sache, die er angeht oder die er auch vorantreibt, und das finde ich auch Super, sein großes Motto ist Tischfußball für alle, für groß und klein. Und er hat es wirklich geschafft, mit Kindern im Altenheim Tischfußball zu spielen, am, am Sitzfußball. Ne? Und das gibt es ja selten, diese Kombination, dass da ein 80-, 90-jähriger Mann oder Frau sitzt und dann auf der anderen Seite ein Kind von acht, zehn, acht Jahren oder 10 Jahren und die miteinander Tischfußball spielen und dieses Medium aber sie so verbindet, dass Alter keine Rolle mehr spielt ne? und sogar nur der Spaß im, im, im Fokus ist. Und das ist etwas wirklich Tolles, was man beobachten durfte und kann. Und es tut beiden einfach gut. Ne? Den alten Leuten tut es gut, mit den Jungen zusammen zu sein. Und den Jungen hat es einfach gut getan, äh, Freude in den Alten zu bereiten. Also es ist wirklich so eine Situation, jeder hat was davon und jeder ist begeistert und es tut jedem gut. Ja genau, und das ist für mich so ein Ansatz, muss ich ganz ehrlich sagen, Tischfußball in die Schulen zu
0: bringen. Das finde ich freut mich jetzt total, weil das höre ich jetzt äh, hatte ich jetzt in, in ein paar Gesprächen auch äh, ähnliche Ansätze auch in Hamburg äh, vom FC St. Pauli oder, oder auch vom Kicks, äh, dass das sich doch ähnelt und dass wir einfach auf uns und äh, aufgrund der Situation, dass wir halt einfach eine Kleinstadt sind oder ein Provinzkaff könnte man sagen im Vergleich zu Hamburg, äh, ist Konstanz halt einfach von den Anwohnern her deutlich anders konstituiert als jetzt eine Großstadt. Aber dennoch, zurück zum Thema, die, die Idee und die Ansätze, da fühle ich mich jetzt erneut bestätigt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind oder auch gute Ideen haben. Auch mit, dem Altersheim, äh, Entschuldigung, auch mit einem Altersheim haben wir jetzt eine Kooperation geplant. Da ist jetzt nur noch eine Frage, ab welchem Zeitpunkt es möglich ist, dass wir da einen Tisch aufstellen können. Und äh, eben auch mit der Idee, wie du es vorhin auch so schön beschrieben hast, dass eben, wenn die Enkel zu Besuch kommen äh, und der eine oder andere Opa, Oma mit den Enkeln dann zusammen eine Runde kickert, ist doch geil. Ja, ja total, total. Ja. Und so halt eben auch, ähnlich wie du es beschreibst, die äh, von der Basis an aufbauend zu schauen, dass man halt, oder dass wir mit unserem geilen Sport immer wieder im Gespräch sind oder immer wieder in die Öffentlichkeit kommen. Egal in welche Art und Weise. Mhm, richtig. Und äh, Stichwort, egal auf welche Art und Weise, vorletzte Woche, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. hattet ihr ja einen äh, zurechtgezimmerten zu Extratisch äh, für den ARD-Tatort präpariert.
1: Ja, richtig. Wie kam es denn dazu?
0: wenn man Tischfußball
1: eingibt bei Google, dann sollte doch irgendwo auch Ulrich ähm, aufgeführt sein und dementsprechend haben wir dann natürlich auch Anfragen ähm, in dieser Richtung. Das ist jetzt nicht nur das erste Mal, dass wir ähm, im Fernsehen waren mit irgendwelchen Tischen, damals auch mit Chris Marx hatten wir schon eine Sendung gehabt bei Oliver Pocher, ich weiß gar nicht, wie die hieß, das war zu WM Zeiten, ich glaube 2008 oder sowas, aber ich kann mich da auch irren jetzt mit den Zahlen. Jedenfalls waren wir schon mehrmals eigentlich mit ähm, Kickertischen im Fernsehen. Und jetzt diesmal hat es äh, mal eine, eine bekannte Serie getroffen, und zwar Tatort. Ja, da haben wir uns sehr, sehr gefreut. Und die haben uns einfach gefragt, ob wir bereit werden, Kickertische so umzubauen, dass der Kameramann bessere Bilder ähm, äh, auffangen kann. Und ha haben uns ein paar Vorschläge gemacht, wie sie, also, wie sie das gerne hätten. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, ist kein Problem, können wir machen. Ne? Und da haben wir denen sozusagen drei Tische an den Drehort mitgebracht. Das war ein Tisch, der war ganz normal, da war nichts äh, verändert. Der eine Tisch hatte eine durchsichtige Spielfeld gehabt. Und der andere Tisch, da waren die Banden äh, eingefräst, also rausgefräst und da auch eine Glasschabe reingebracht, so dass man dann von der Seite aus äh, filmen konnte, ja. Und äh, die waren natürlich auch mega glücklich. Das hat auch wunderbar, ich weiß nicht, du hast das wahrscheinlich gesehen, äh, den Film, wunderbar geklappt. Und die haben auch von unten sehr schöne Aufnahmen ne, gemacht. Da sieht man gerade auch dann die Gesichter von den ähm, Schauspielern. Ja, und da waren wir zwei Tage unten. Klaus Gottesleben hat mich begleitet. Da war ich auch ganz froh drüber, weil äh, die haben hier und da auch natürlich gefragt, wie schießt man Ball? Wie kann man eine, eine Szene ein bisschen besser machen? Und da äh, hat sozusagen der Klaus das Ganze unterstützt, weil ich bin da nicht so fit.
0: Ja, ich fand die äh, die Szene tatsächlich cool gemacht einerseits, andererseits fand ich sie ein bisschen, ja, wie soll man sagen, vorsichtig ausgedrückt etwas realitätsfern. Wenn ich an mein eigenes Verhalten in der Kneipe an einem Kickertisch denke, dann quatsche ich nicht, äh, gucke ich nicht meine Spielpartnerin die ganze Zeit an, während der Ball im Spiel ist. Das fand ich so ein bisschen <lacht> schräg. Ja. Aber da merkt man halt, dass die Schauspieler ja selber, ich vermute mal, dass sie selber gespielt haben. War mir da nicht ganz sicher. Und fand nee, eben, manchmal
1: nicht. Es gibt hier und da mal ein paar Schüsse, die wurden von denen nicht gemacht.
0: Ah, okay. Aber es kam mir tatsächlich so in den Sinn, die, äh, bei, bei anderen Szenen werden ja dann auch Doubles genommen oder ähm, äh, Stuntmen oder wie auch immer. Es wäre ja. natürlich nochmal ein Ticken geiler gewesen, äh, hätten sie da jetzt keine Ahnung, irgendwie zwei, drei, vier Leute genommen, die wirklich auch spielen können. Dann wäre das Ganze etwas, hätte man da mehr Attraktivität rausholen können.
1: Ja, so. das stimmt. Aber ich denke, in dem, in dem Fall war es ja eigentlich nicht Tischfußball, sondern äh, das Gespräch am Tischfußball. Ja, richtig, richtig. Gefühl. Ja. Und Deswegen war das Ganze so eine Nebensache, ein bisschen rumgedattelt, ein paar witzige Aufnahmen ja. gemacht und gut, gut ist. Ne?
0: Nein, also von den Kameraaufnahmen, von den, von den Perspektiven her, fand ich schon ganz cool. Das war ja, ja. durchaus gelungen. das
1: Für mich mal ganz spannend auch zu sehen, ähm, ja, wie das so am, 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 am Set ist. Ne? Ja. Und wie lange die eigentlich brauchen, bis endlich mal so eine kleine Szene im Kasten ist. Also das war schon wahnsinnig. Und ich habe das, glaube ich, schon auf Facebook geschrieben. Also mir war da an dem Tag ganz klar, in dem Bereich könnte ich echt nicht arbeiten.
0: Timeout Stories. Von Menschen aus der Tischfußballwelt. Genau, jetzt hatte ich, glaube ich, diese oder letzte Woche auch gesehen, dass ihr jetzt einen neuen Tisch rausbringt. Hm. Mm. Ist denn
1: Welchen? Weil es gibt einige, die wir jetzt neu <lacht>
0: Das war die Vorlage für dich, um da jetzt äh, ein bisschen drüber erzählen zu können.
1: Eigentlich ist das eine sehr, sehr schöne Geschichte, worüber ich mich auch wirklich sehr gefreut habe. Ähm, und da komme ich auch zurück so ein bisschen jetzt an dem Anfang von deinem Interview, weil du gesagt hast, wir sind so ein bisschen bekannt über PvP und so. Eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, die Ersten, die in der Tischfußballszene oder vom Verband uns den Rücken gestärkt haben, war der RPTFV, der rheinland-pfälzische Tischfußballverband, wo wir natürlich auch unsere Firma haben. Und der hatte uns eigentlich sehr, sehr früh schon das Vertrauen geschenkt. Und ich glaube, wir sind mit denen 2006, 2007 gestartet. Und die haben schon damals, und das muss man sich jetzt überlegen, an einem Ulrich Home aus China, ihre Meisterschaften, also ihre Landesmeisterschaften ausgetragen. Und das war, wenn ich ganz ehrlich bin, so ein bisschen der Türöffner dann, auch ähm, für PvP und danach auch für den DTFB. Also das ist so ein bisschen die Reihenfolge. Also hätte damals nicht der Rheinland-Pfälzische Verband uns das Vertrauen entgegengebracht, glaube ich, wäre es schwierig gewesen, dass wir diesen Weg beschritten äh, wären, den wir gegangen sind jetzt. Und ähm, genau. Und über den Tisch, den du gefragt hast, da komme ich jetzt mal zurück. Das ist ja diese Kombination oder das, was jetzt passiert ist mit ähm, DTFB und PvP, dass sie einfach ähm, zusammengekommen sind. Ne, wir kennen das ja noch, dass PvP jahrelang so ihr eigenes Ding gemacht haben und der DTFB sein Ding gemacht hat. Und jetzt finde ich das sehr, sehr schön, dass wir im Jahr 2020 oder dass sich diese zwei Gruppen zueinander gefunden haben und gesagt haben, wir wollen nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten und den Weg gemeinsam gehen. Und äh, ich denke, das wird in ganz, ganz Tischfußball Deutschland gut tun, dass wir einfach keine getrennten Lager mehr haben und dass wir einfach die, die Kraft und die Ideen und die Kreativität und ja, das voranbringen sozusagen, ähm, dass wir das miteinander machen. Und gebündelt machen und deswegen gibt es jetzt dazu auch einen neuen Tisch. Aber was heißt neu? So neu ist er nicht, weil es wird nichts an dem Tisch verändert, was die Spieleigenschaft äh, eventuell äh, verändern würde, sondern definitiv, es ist nur der Korpus, der eine andere Farbe erhält und mehr nicht. Und natürlich ein bisschen mit Logos den Tisch etwas aufgewertet und ein bisschen peppiger gemacht. Ich denke, so ein bisschen zeitgemäßer als das Blau, das man so noch kennt äh, von, von Players for Players. Weil wir hatten oder wir merken einfach ähm, im Verkauf, dass weiße Tische die beliebteste Farbe ist.
0: Und der andere Tisch, du hattest gemeint mehrere Tische. Also ihr habt jetzt den, den einen optisch gepimpt, könnte man sagen. Genau, Neues. wir haben
1: den anderen optisch gepimpt. Und dann gibt es noch bei uns einen Kickertisch, der hieß immer Pro Sport, der war baugleich mit PvP. Nur das Material, also das heißt, die Holzart war eine andere. Der PvP ist aus MDF gefertigt, MDF-Platten. Und der ProSport ist aus Multiplex. Das sind so beschichtete, aufeinander geschichtete Platten. Sind das verleimte. Und der ist halt sehr, sehr, ja, sehr robust. Das Holz ist sehr hochwertig, gar keine Frage. Und den hatten wir eigentlich auch immer im Angebot gehabt. Aber ja, der war nie so so wahrgenommen worden von den Spielern. Aber jetzt gab es so ein paar Leute, unter anderem so ein Julia Wortmann, der den Tisch dann mal gespielt hat und der war so begeistert davon und hat dann äh, gesagt, hier Uli, spiel du den auch mal. Also Uli Stöppel hat ihn jetzt auch mal angetestet und jetzt gibt es weitere Spieler, die ihn gespielt haben und die den so gut finden, dass sie gesagt haben, das ist eigentlich total schade, wenn der Tisch äh, bei uns einfach verstaubt und nicht zugänglich gemacht wird zu dem Tischfußballsport. Und somit, ähm, der RPTV hatte schon gesagt, ist dieser Tisch in den Strukturen schon mal in, in Rheinland-Pfalz. Das heißt, der Tisch wird dann auch auf oder kann auch auf äh, Landesliga-Ebene gespielt werden. Und wir werden das also so ausweiten, dass man das auch auf der Bundesliga machen kann. Ne? Das bedeutet in Zukunft dass dann die Vereine die Möglichkeit haben, den PvP-Tisch, so wie wir den kennen, über die letzten Jahre ähm, wählen können. Aber sie haben auch die Möglichkeit, ähm, aus unserer Produktpalette den Pro-Sport zu wählen. Und der wird dann auch auf den Turnieren angeboten.
0: Und der Vorteil für mich jetzt als Spielender wäre, dass der deutlich günstiger in der Anschaffung ist. Nein, der ist
1: teurer. Oder? Besseres Hä? Material. Ah, Entschuldigung. Besseres Material dementsprechend ist der teurer.
0: Ah, okay. Also quasi noch, noch eine Qualitätsoptimierung gegenüber dem äh, bisher bekannten Tournament. Genau, richtig. Also ah, das, ist,
1: das, ist, äh, das ist das Empfinden der Leute, die diesen Tisch gespielt haben. Ne? Ja. Das gebe ich einfach nur so weiter. Ja. Dass das Holz äh, qualitativ hochwertiger ist, da muss ich mir nichts vormachen. Das sehe ich sofort im Einkauf, weil der Quadratmeterpreis immens äh, höher <lacht> ist. Als das. Also, das ist auch schon mal Fakt. Ähm, aber ich sage mal auch die Spielqualität, das ist ja auch dann immer ganz wichtig, ähm, ob das passt. Und da hatten wir jetzt eine richtig gute Rückmeldung gehabt. Äh, und ja, und die Leute sind eigentlich von diesem Tisch begeistert. Und dementsprechend finde ich es eigentlich schön, dass wir diesen Tisch auch mit anbieten können. Und so ja, also eigentlich zwei Kickertische in der Bundesliga dann hätten. Genau, und der, der andere Tisch ist so, wir sind seit längerem dran, oder hatten schon vor, ich glaube 2012, die Geschichte Saarland aufgegriffen. Weil es ist ja so, das gibt im Saarland den Hansberg und der Hansberg wird in seiner Form, wie man ihn kennt, nicht mehr gebaut. Und ähm, die Saarländer, das ist aber trotzdem noch ein Tischfußball begeistertes Völkchen, die auf ihre Art und Weise Tischfußball spielen. Und ich durfte auch mal an so einem Bundesligaspieltag dabei sein und ich kann nur eins sagen, das ist schon mega, was die da machen. Ne? Also wie die Tischfußball leben und äh, wie die spielen, also ich kann nur jedem empfehlen, da mal runterzufahren und bei so einem Tag dabei zu sein. Das ist mir äh, auch hängen geblieben. Also pure Begeisterung, pure Action und was die auf diesem Tisch trommeln und was die an dem Dinge reißen, äh, sorry, da bebt echt die Erde. Also die sind richtig geil unterwegs, die Jungs. Und jedenfalls gibt es ja nur keinen kein Tisch mehr, in der Art und Weise, der produziert wird und dann gab es natürlich die Frage, wie geht die Zukunft im Saarland weiter und dann ist man auch dann zu uns herangetreten, ob wir Interesse hätten, irgendwie in der Richtung was zu machen, einen Tisch für einen saarländischen Tischfußballverband. Und ähm, dementsprechend äh, ja, sind wir jetzt an diesem Thema dran und versuchen ja, irgendwas auf die Beine zu stellen. Genau.
0: Also mit irgendwas auf die Beine stellen, wenn ich dich richtig verstehe, ist die Idee, dass ihr nachher diesen Hansbergtisch quasi wie nachbaut.
1: Ja, nachbauen, das ist schwierig. Also das machen wir jetzt nicht. Wir kennen das von den PvP-Tischen. Was uns auch immer wichtig war, ist, dass man Kickertische sehr gut transportieren kann und auf- und abbauen kann. Ja. Das ist für mich auch ein sehr, sehr, also ein Schwerpunkt gewesen bei der Tischherstellung für Turniere. Und äh, wir wollten den auch, den Hansberg, jetzt so machen, dass man halt echt in kürzester Zeit den einklappen kann, die Beine wegklappen kann, den Hochkant stellen kann, mit dem Rollbrett weg, in den Bus, zack, und dann, dass das alles einfach vom Ablauf, vom Auf- und Abbau viel schneller geht. Und das haben wir berücksichtigt bei dem Tisch und, ja, und dann so ein bisschen ein moderneres Design, ne, angepasst an den äh, Kickertischen, die es eigentlich schon so auf dem Markt gibt. Genau, das haben wir gemacht und, das ist, und ich finde das, ich habe das jetzt gestern, haben wir den Tisch wieder ein bisschen weiter äh, gebaut, ähm, und ich finde halt, was den Tisch jetzt für mich sehr interessant macht, und ich finde ihn eigentlich mega, wenn ich ehrlich bin, äh, dann diese Kombination mit den äh, Metallfiguren, mit der Teleskopstange, äh, mit den Holzgriffen, ne, dass man so alt und neu miteinander verbindet. Und ich äh, finde, dass, das hat wirklich so einen ganz eigenen Charakter, der Tisch. Und der sieht optisch, finde ich wirklich sehr, sehr gut aus. Also mir gefällt er und ich weiß nicht, vielleicht gibt es demnächst mal Bilder auf Facebook. Ich guck mal, ähm, aber dann werde ich mal was posten. Also ich finde das sehr, sehr gelungen, mhm. muss ich echt sagen.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Projekt auch.
1: Ja, weil äh, vor allen Dingen ne, das Äußere ist jetzt, sage ich mal, hochmodern und das Innenleben ist so geblieben, wie, es, wie die Hansberg-Spieler das kennen. Das heißt, es bleibt ein Linoleumboden, es bleiben die Stangen, obwohl die Stangen, muss ich sagen, da hat jetzt ähm, der Eddie Schlauch, der das in die Hand genommen hat im Saarland, sich wirklich äh, Gedanken gemacht, wie man die optimieren kann. Und das Ergebnis, was ich gestern sehen durfte, war großartig. Also der hat die Stangen nochmal optimiert, hat die wesentlich besser gelagert. Die laufen schon teilweise ohne Schmierung, einwandfrei. Also die Qualität da hat nochmal zugenommen. Ja, und ähm, genau, das Innenleben bleibt. Das heißt, jeder Hansberg, normalerweise Hansberg-Spieler, müsste in dem Sinne äh, keinen großen Unterschied mehr feststellen, weil klar, er langt dann die Stange dran. Da sind Holzgriffe, Metallfiguren, das wird sich alles gleich anfühlen. Das Einzige natürlich, was er eventuell wahrnehmen wird, ist, dass dieser Tisch sehr standfest ist. Der steht also wirklich brutal gut. Und ähm, wenn man irgendwie bande oder sowas, ne, wenn der Ball gegen die bande kommt und so, dass das alles ein bisschen schneller ist. Aber ansonsten müsste der Unterschied nicht so groß sein zu dem alten Tisch, was auch natürlich gewollt ist, weil man weiß es. Tischfußballspieler möchten nicht große Umstellungen, sondern sie möchten ihr altes, gewohntes halt beibehalten. Und wenn sie jahrelang darauf gespielt haben, möchten sie sich nicht auf einmal umstellen, was verständlich ist.
0: Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen in der Natur des Menschen. Ja. Mich würde tatsächlich noch interessieren, du hattest vorhin angesprochen, dass du, wenn du neue Bälle oder wenn ihr neue Bälle entwickelt habt oder irgendwie Optimierungen am Tisch vornehmt, dass ihr dann äh, quasi Menschen die Möglichkeit gibt, das mal auszuprobieren, zu testen und euch dann ein Feedback zu geben. Mhm. Wie wie wird ich denn jetzt zu so einem Testmenschen? <lacht>
1: Ja, das ist bei uns ganz einfach. Ich hole natürlich Leute aus meinem, also aus dem engeren, nicht aus meinem, aus dem engeren Umfeld. Und wir haben ja hier mit Koblenz einen, einen super Verein mit super Spielern. Und äh, da kenne ich halt ein paar persönlich. Und äh, dann frage ich sie einfach, ob sie mal hier schnell vorbeikommen können und mal hier ein paar Bälle spielen können. Ne? Das ist so. Also ich habe nicht bundesweit äh, Leute sitzen. Aber wenn ich zum Beispiel Bälle teste, da mache ich das eigentlich immer mit Leuten aus dem Vorstand, sowohl PvP als DTFB, dass die als erstes Bälle bekommen und die dann antesten. Und wenn diese ähm, dann sagen, ach, das ist interessant, das wollen wir einem größeren Publikum äh, anbieten, dann gibt es die Möglichkeit, irgendwie bei Facebook werden dann äh, die Vereine angeschrieben, die können sich dann bei mir melden. Und dann gab es letztens auch so eine Aktion, haben sich ein paar Vereine gemeldet, denen haben wir dann Bälle zugeschickt und die haben die dann getestet, genau. So läuft das, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich ähm, Tester aus ganz Deutschland oder so suche, sondern ich habe hier wirklich, ja, ich habe hier halt einfach in der Nähe ein paar äh, Leute, denen ich vertrauen kann, wo ich sage, okay, wenn die sagen, das ist äh, schon gut und das geht in die richtige Richtung, dann vertraue ich denen auch.
0: Na. Was ich auch immer wieder eine spannende Frage finde, diesen Spagat hinzubekommen zwischen der Basis, über die wir vorhin auch schon gesprochen haben, und den in Anführungszeichen Profi-Spielenden, die das wirklich auch vorwärts treiben wollen, in der sportlichen Anerkennung auch olympisch zu werden. Wie, wie denkst du, könnte man es schaffen, diesen Spagat noch zielführender hinzubekommen, dass es nicht eine Spaltung gibt innerhalb der Szene zwischen, sage ich mal, den Kneipenspielenden und den Profispielenden, die das als Sport ziehen. Und andererseits, wie ist denn deine persönliche Einschätzung? Also angenommen Skala 1 bis 10, 1 ist Kickern ist reiner Kneipensport und 10 ist Kickern ist olympische Disziplin. Wo würdest du Tischfußball für dich persönlich einordnen?
1: Also ich äh, erlebe Turniere eigentlich nur, aus der Situation vom Tischhersteller. Aber ich komme halt aus der Kneipe. Ich bin halt jahrelang unterwegs gewesen in den Kneipen und habe da Tischfußball spielen gelernt, lieben gelernt. Und dementsprechend, ich weiß, dass manche jetzt vielleicht die Stirn die sich so viel Mühe geben, den Tischfußballsport aus der Kneipe rauszuholen. Aber für mich ist das schon der richtige Platz. Diese Atmosphäre in der Kneipe, das hat einfach gepasst. Das ist so stimmig. Ne? Du kannst da dein Bierchen trinken. Vor allen Dingen hast du auch einen Zugang zu anderen Leuten, die nicht nur immer Tischfußball spielen, sondern die ab und zu mal spielen. Aber dadurch, dass ein Tisch in der Kneipe steht, ist er halt für viele andere, die noch nicht damit in Berührung gekommen sind, zugänglich. Ne? Vereine schotten sich ab, sind für sich... Viele wissen es gar nicht, dass es einen Tischfußballverein gibt. Aber viele in der Stadt wissen, dass in der und der Kneipe ein Kickertisch steht. Weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen finde ich eigentlich Kneipe und Tischfußball eine unglaublich gute Kombination, die ich wirklich lieben gelernt habe und die ich bis heute noch bevorzugen würde. Deswegen für mich, klar, Turniere wenn man das jetzt als Sport betrachtet, ist das, was jetzt gelaufen ist in den letzten zehn Jahren, auch der richtige Weg. Ne? Weil das soll ja auch irgendwie professionell dargestellt werden und nach außen transportiert werden. Und dann ist so eine Kneipe nicht gerade der beste Trainingsort. Das ist auch alles klar <lacht> und definitiv richtig. Deswegen finde ich es eigentlich schön, dass wir mittlerweile in Deutschland beides haben. Ne? Du hast die Möglichkeit, Schade, leider nicht mehr in Dörfern und in kleinen Städten ist das auch am Aussterben, Tischfußball in Kneipen, aber zum Glück gibt es noch große Städten, in denen wirklich einige Kneipen noch Tischfußball haben und das aufrechterhalten, das finde ich super. Und dann auf der anderen Seite, dass wir die Möglichkeit haben in Deutschland, wenn du wirklich noch gezielter Tischfußball spielen willst, wenn du dich weiterentwickeln willst, das muss man auch sagen. Ne? Tischfußball, das habe ich auch gemerkt, wenn du in die Kneipe gehst, dann erreichst du irgendwann mal ein Level, aber du kommst nicht mehr drüber hinaus. Da musst du dich wirklich schon hinstellen, üben, trainieren, Da musst du dich mit anderen Leuten treffen, die einfach ein bisschen weiter sind, die Tipps geben können, Kniffe weitergeben können, die einfach helfen können, dann ist natürlich so ein Verein sehr, sehr wichtig. Also ich sage mal jetzt für mich, rein nur von Spaßfaktor würde ich einfach Kicker und Kneipe 10 Punkte geben und im Sport würde ich eher ja vier, fünf Punkte geben, weil ich bin zum Beispiel keiner, der stundenlang mit der 5 nicht stellen und einen Pass machen, bin ich überhaupt kein Freund für. Ähm, deswegen habe ich da eher eine Abneigung. Ich bin wirklich so einer, der einfach sich dran stellt, ein bisschen spielt, ein bisschen Spaß haben möchte. Aber von der professionellen Seite, da gebe ich natürlich dem Tischfußball vier Punkte in der Kneipe. Also das, was jetzt mittlerweile äh, über die ganzen Verbände aufgebaut worden ist, volle zehn Punkte. Das ist der absolut richtige Weg.
0: Timeout Stories von Menschen aus der Tischfußballwelt.